0: L'aventure, elle est là, elle est au pas de ta porte, tout est possible. Sauf qu'à moment, il faut y aller et il n'y a pas de plus tard. Tu y vas Allez, bam, c'est parti. On y va, c'est parti. Et si tu comprends que c'est tout de suite ou jamais et que tout est à ta portée, alors, ma foi, ma foi le sport, c'est extraordinaire. Le sport, la vie, la vie sans sport, euh, voilà, c'est difficile quand même, je pense. Voilà.
1: Donc là, ça enregistre, tu m'entends toujours correctement Ouais, c'est bon, parfait. Génial, bon, <rire> moi aussi. Euh, Est-ce que tu as des questions avant qu'on se lance
0: euh, Non, pas particulièrement, non, non. Je non Je maîtrise le... Non, non, je pense que ça devrait... Ouais, t'es habitué. Non. Enfin, habitué peut-être pas, mais en tout cas, non, 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 ça va. T'as l'air, déjà fait, oui. Bon, de toute façon, tu je te dis Tu pars sur que quoi Tu pars
1: sur une heure le Euh bah Moi, j'ai pas vraiment de chrono, à moins que toi t'en es un, mais... Euh... non, 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 non. Non, non bah écoute euh, ouais euh, on, pour moi on verra euh, tant qu'il y a des choses euh, intéressantes à se raconter c'est pas enfin j'ai pas, pas de chrono d'accord euh, juste pour te dire ce que j'avais en tête je mets bon le classique hein, si écoutes le podcast euh, je oui. pense que je t'inviterai à te présenter oui. et puis après euh, puis après euh, on échangera par rapport euh, bah, par rapport un peu à ton parcours et peut-être qu'on pourra faire un zoom sur certaines épreuves qui toi t'ont marqué euh, peut-être la RAF, euh, ton UTMB, qui est quand même, euh, tu vois, première fois qu'un cycliste euh, pro se ouais. euh, <rire> lance sur l'UTMB. Donc, mm -hmm. voilà, peut-être peut des expériences comme ça où on pourrait faire des zooms. D'accord. Euh, et puis voilà, en gardant en tête les trois thématiques, résilience, détermination, dépassement de soi. Mais bon, ça, tu, ouais. tu connais très bien. ouais, ouais. d'accord, pas, <rire> pas de problème. Ça marche
0: Pas de problème, ça marche, avec.
1: Trop bien. Eh ben écoute, tu me dis, euh, tu me dis quand tu es prêt. Attends, je mets mon téléphone dans mon avion. Hop euh, tu me dis quand t'es prêt que t'es bien installé, que t'as ton verre d'eau et puis on y va à fond. Je suis prêt. T'es prêt Ouais. Eh bien, écoute, bienvenue Eric sur le podcast. Bonjour Eric, bonjour à tous. Je suis ravi, euh, ravi qu'on ait enfin réussi <rire> à caler cet enregistrement, euh, on se le disait là en off, ça doit faire euh, quasiment un an je pense que... On a eu des, des, des messages, des allers-retours, des tentatives euh, de, 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 euh, pour fixer des dates euh, qui n'ont pas été fructueuses, etc. Donc là, ça est y est, vrai. on y arrive. Enfin, je suis trop content euh, que tu puisses être là avec nous aujourd'hui. C'est euh, gentil, pour, ouais. Pour nous partager bah, ton parcours, euh, qui est quand même euh, assez incroyable. Et puis, euh, puis qu'on échange un peu autour de ces, de ces thématiques que tu connais très bien puisque tu écoutes le podcast. Résilience, détermination, dépassement de soi. Oui. Mais ce que je te propose, c'est peut-être tout simplement de, de commencer par nous expliquer bah, qui, est, euh, qui est Eric.
0: Eh bien, je suis donc Eric Leblaché, j'aurai 44 ans le 21 mars prochain. Euh, j'ai été coureur cycliste professionnel euh, durant six années. Après avoir été euh, cycliste de haut niveau, j'ai participé au championnat du monde à Pouet en 2000 en catégorie espoir. Et donc je suis passé professionnel dans une équipe World Tour, j'y suis resté 6 ans au total entre le Crédit Agricole et euh, la Française des Jeux, devenue euh, depuis euh, Groupama euh, FDJ. Et puis euh, j'ai volontairement arrêté ma carrière cycliste professionnelle alors qu'on me proposait deux années de contrat et euh, on me doublait mon salaire. Pourquoi j'ai arrêté Parce que j'avais envie de donner un nouveau sens à ma vie. Il me semblait qu'une vie bien épanouie, enfin j'ai toujours la conviction qu'une vie épanouie et réussie est une vie où on arrive à cocher toutes les cases et non pas où on creuse une seule case au plus loin qu'on peut. Donc je m'étais dit qu'à l'aube de mon dernier jour, avoir été pro 5, 7, 9, 11 ou 13 ans, ça s'appelle avoir été pro, tout simplement. La diff, c'est certainement une question financière. Euh, mais euh, ce n'était pas euh, mon cheminement, euh, le moment présent en tout cas. Donc, euh, j'ai déchiré mon contrat en quelque sorte quand Marc Madio m'a proposé. Et puis, euh, j'ai donc trouvé un emploi et, en lien avec le sport toujours. Et puis, euh, j'ai continué le sport parce qu'il n'était bien entendu pas question de parler de fin de carrière. Je me suis lancé dans la course à pied, dans le vélo toujours, mais plutôt dans l'ultra. J'ai vite fait les 24 heures du Mans vélo, j'ai vite fait les 24 heures du Castellet vélo, beaucoup de longues distances. J'avais établi un record sur 24 heures euh, montée de l'Alpe d'Huez. <rire> Pardon, j'avais continué un peu les épreuves avec un dossard et puis je me suis rendu compte que, de moins en moins, ça me correspondait, j'étais plus porté sur euh, l'aventure, Enfin, sur, sur... l'aventure c'est un terme un peu, un peu vague au final, hein. chacun définit ses propres barrières concernant une aventure, mais moi en tout cas, je trouvais que c'était aventureux ce que je faisais, donc j'ai aimé euh, me lancer sur des, des terrains aventureux et euh, en course à pied pareil, et, euh, et 15 ans plus tard, puisque ceci s'est passé euh, début 2007, la fin de ma carrière professionnelle. J'ai eu aucun regret, voilà, j'ai eu aucun regret, j'ai quitté le milieu sans, sans fâcherie, j'ai toujours gardé de très bons rapports avec des coureurs cyclistes et avec des directeurs sportifs, avec des dirigeants. Donc, j'ai été ensuite consultant sur Canal Sport et sur Sport Plus à l'époque. Et, et voilà, donc maintenant, qu'est-ce que je fais Eh bien, je suis euh, mi-cycliste, mi-coureur à pied, mais j'aime toujours dire que je suis un cycliste qui pratique la course à pied, et je ne serai jamais un coureur à pied, voilà, parce que ce parce n'est que pas moi en fait, voilà, euh, moi c'est sur un vélo en fait, voilà, euh, j ai, j ai, je rigole souvent parce que ma, ma femme, Steph, me dit que quand je mets mon, mon cuissard et mon maillot, c'est mon plus beau costume, voilà, elle me dit souvent ça, <rire> mais euh, c'est vrai que c'est certainement mon plus beau costume, parce que, parce que je, suis, voilà, je suis bien, je suis à l'aise, voilà, mon vélo c'est mon, mon truc, quoi. donc euh, la course à pied, beaucoup de courses à pied, beaucoup de vélos encore, et puis, un métier, maintenant, deux enfants, et puis, beaucoup de, voilà, beaucoup de projets, beaucoup d'envies, et puis, un angle de, de vue concernant la vie qui s'est un peu élargi au fil des expériences, au fil aussi de, de ce que la vie vous offre, de bons et de moins bons. Et voilà, et je profite, j'essaie de profiter de chaque jour parce que hier, je repensais, je me disais, hier, j'avais 40 ans, et, et 21 mars, j'en ai 44. Mais en fait, il s'est passé 4 ans, c'est juste fou. Je me projette, je me dis 44 et 4, 48, 48 et 4, 52, c'est fou en fait, la vitesse du truc, c'est fou. Donc en fait, en il fait, n'y a pas le temps, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire Il ouais. n'y a, a pas le temps, il n'y a, a, a pas le temps. <rire> Des fois, on me dit, euh, mais euh, toi, tu te fous de tout. Ouais, parce qu'en fait, je n'ai pas le temps, si tu veux, tu vois. j'ai pas le temps de, de m'attacher. On me dit aussi, euh, tu ne te fâches pas, quoi. ça ne t'énerve pas, ça si mais, mais on n'a pas le temps en fait pour ça tu vois on n'a pas le temps pour les conflits on n'a pas le temps de se fâcher on n'a pas le temps de faire la... on a pas le temps quoi en fait on a pas le temps de faire la gueule et tout quoi c'est du temps de perdu honnêtement c'est parce que à chaque fois quand tu fais la gueule à quelqu'un à chaque fois ça se rabiboche. tu es d'accord avec moi à chaque fois ça se remet plus ou moins et tu te dis en fait on a perdu une semaine on s'est fait chier pour rien ouais. euh, donc donc j'ai voilà j'essaie de développer du mieux que je peux cette carte là de, du pardon de la résilience comme tu dis voilà de faire d'une difficulté une force. Quand il m'arrive un problème, d'abord je l'encaisse, et après je lui dis, écoute, comment tu peux faire en sorte que ça devienne une euh, un plus, euh, que ce soit du positif Donc j'essaie de transformer ça. Chaque problème, j'essaie qu'à un moment, ça puisse être euh, plutôt euh, un avantage, une force. Ouais. Voilà. pas facile mais 100%.
1: Ouais c'est clair, ouais. pas facile mais euh, ouais. Ouais. Mais 100% d'accord avec toi et je crois que c'est, enfin je crois pas, c'est, je sais que c'est Mike Horn qui disait ça, qui utilise cette euh, cette petite image qui parle beaucoup, euh, la vie c'est 30 000 jours à vivre en moyenne, euh, ah, donc c'est clair que ouais, quand, quand tu fais le bilan et que tu as passé une semaine, tu vois rien faire dans le canap ou, euh, ou que tu ouais. repousses année après année des projets qui te font rêver, tu dis bon… Là, euh, il y a 300, euh, 300 et quelques jours de moins euh, sur, le, sur le calendrier. Donc, euh, qu'est-ce ah. que je fais pour les prochains J'adore ah. en tout cas euh, cette, cette approche. Ouais. Bon. Super. Euh, bah, punaise, quel parcours euh, Peut-être qu'on peut commencer par, euh, bah, par le, le cyclisme. Moi, je serais curieux de savoir, c'est un univers que je ne connais pas du tout. Alors bon, comme tu le sais, je, je connais un peu Arnaud. J'ai déjà, déjà eu quelques invités euh, de l'univers du cyclisme sur le podcast. Arnaud, Steven, euh, récemment Marjorie qui a aussi fait euh, la RAF que tu avais peut-être croisé. Mais je serais curieux de savoir, d'un point de vue euh, pro, déjà, comment ça s'est fait? Euh, parce que moi, j'ai une certaine perception, croyance, tu vois, autour de l'univers du cyclisme euh, comme quelque chose de très, très dur avec énormément de concurrence. Donc, comment est-ce que tu en es arrivé à devenir pro? Et, et ensuite, euh, à quoi est-ce que ton quotidien ressemblait euh, pendant, euh, pendant ces sept années euh, que tu as passées, euh, euh, d'abord au sein de l'équipe et euh, Cri puis euh, puis FDJ?
0: Eh bien, je suis arrivé au vélo par l'intermédiaire de, de, de mon papa qui faisait du vélo, donc ça, ça a été une source d'inspiration. Et donc, euh, j'ai toujours essayé de faire ça un peu sérieusement. J'étais pas le plus fort, mais euh, je pense que j'avais un peu le mental. Euh, j'essayais vraiment de développer mes capacités en fait. J'avais pas un gros moteur, mais j'essayais de l'optimiser. Et donc euh, j'ai cheminé un peu avec cette conviction que j'allais pouvoir évoluer à haut niveau, et puis je me suis retrouvé donc dans l'élite euh, du cyclisme français amateur, et je suis passé professionnel euh, donc au Crédit Agricole après euh, les championnats du monde que j'avais bien réussi parce que j'avais fait plus de la mi-course échappée, on était quatre échappés, c'était en France, j'étais enfin euh, c'était super, ça reste un super souvenir parce que les acclamations étaient enfin ça reste un, un énorme souvenir pour moi ce et puis j'avais gagné 15 jours avant avec le maillot d'équipe de France. Et donc ça reste un grand souvenir. Et,
1: Et de donc fait, je me souviens. Et quel âge Et Là j'avais
0: 22 ans. Voilà. 22 ans. Donc okay. je, je suis passé pro après, au Crédit Agricole Espoir. Là j'ai gagné assez rapidement une course en Belgique. Euh, je, te la, je te la raconte c'est là parce qu'elle vaut quand même un peu son pesant d'or. Donc moi je suis. Euh, je pèse 65 kg, 1m84. Donc je ne suis pas du tout taillé pour les courses en Belgique. Et le directeur sportif me dit « bah écoute, toute l'équipe va là-bas, il faut aller là-bas ». Ok, je vais là-bas, je me retrouve au départ de la course Bruxelles-Opouic. Une course avec des pavés semi classique que des belges, que des flautes euh, à fond euh, classiques et tout. Euh, je me dis « qu'est-ce que je fais là ?» Mais bon, je vois qu'il n'y a pas de vent quand même. Donc la course se fait, on est sur les pavés, etc. Je suis dans les derniers, je ne suis pas trop motivé, entre guillemets. Je déconne un peu à l'oreillette avec les copains et tout. Et à chaque fois, il y a des chutes, bam, à chaque fois, je suis, je suis pas dans les chutes, donc je suis toujours vivant. Et puis pas devant, donc ça casse pas. Donc je suis toujours vivant. Et puis il reste 50 km, et entre deux secteurs pavés, il y a un, un petit ralentissement. Et donc moi, je suis à l'arrière. Et donc j'arrive de l'arrière, lancé dans une cuvette, et je ne sais pas pourquoi, j'attaque, voilà. Mais mon attaque, c'est la bonne échappée. On se retrouve à 8 devant, et là, ça change tout, en fait. Parce qu'on se retrouve à 8 devant, donc les pavés, c'est beaucoup plus simple et tout, tout. Ça change tout. On arrive au dernier kilomètre, on est toujours 8, je suis toujours vivant. Et là, je rattaque. C'est ma deuxième attaque de la journée. Hein. Et là, les gars me regardent, il n'y a personne qui va et je gagne la course. <rire> il y a la photo d'arrivée, elle illustre ma, ma joie et aussi ma plus grande surprise parce que cette course-là, je la refais 99 fois. 99 fois, le premier secteur pavé, il est fatal. Hein. Et donc, j'ai gagné une course en Belgique. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, c'est quand même toujours possible. C'est toujours possible. La preuve, je suis l'illustration que c'est possible. Voilà. J'ai gagné une course en Belgique alors que... Ouais, enfin, j'en en ris encore. Et d'ailleurs, avec le directeur sportif, on en rit souvent parce qu'il me dit, si toi, tu as gagné Bruxelles au alors moi, je peux gagner le Tour de France, quoi. <rire> voilà, bah, C'est un petit peu ça, voilà. Donc, j'ai voilà, gagné Bruxelles au euh, Ça a été un joli petit tournant aussi dans ma carrière. Après, j'ai fait donc quatre ans au Agricole. Et en 2005, je n'ai pas été conservé par l'équipe Agricole. Euh, bon, il y a eu des choix un peu stratégiques. Euh, l'équipe se tournait vers des recrues qui venaient avec un petit staff et avec des équipiers. Donc euh, à partir de là, il fallait faire un peu de place dans l'équipe. Et puis on a pris un peu, euh, on a pris les forces par euh, niveau euh, décroissant, je dirais. Et moi, j'avais eu euh, deux fractures de clavicule dans l'année. Et donc, je n'avais pas eu énormément de résultats. Mais quand même, j'avais fait deux euh, d'une étape autour d'Autriche. J'avais quand même pas mal de résultats. Malgré tout, je trouvais, mais, mais en fait, ces deux fractures de clavicule là m'ont été très préjudiciables. Et puis il y a un moment, il y a des choix, euh, des choix.. Euh, Politico sportifs qui se font et donc j'ai sauté. Euh, c'était un coup dur pour moi et c'était vraiment mal mal engagé parce que j'avais pas trop trop de contacts. J'en avais un mais l'équipe finalement n'est pas partie. Enfin c'était une nouvelle équipe ça devait se faire et puis ça s'est pas fait. Mais jusqu'à la fin de l'année j'ai continué à faire mon travail jusqu'au bout jusqu'au bout. On avait Thor Hushovd le Norvégien qui était leader de la Coupe de France et donc on a fait la course Paris Bourges. Euh, c'était la finale de la Coupe de France et, euh, et j'ai travaillé toute la journée pour lui donc euh, au devant du peloton euh, j'ai travaillé toute la journée pour lui et là euh, la course était diffusée sur Canal et apparemment bon, le commentateur il, il a plusieurs fois dit c'est quand même dommage qu'un gars comme Éric Levaché il n'est toujours pas d'équipe, qu'on voyait le travail qu'il bas, etc et, euh, et le lendemain ou le surlendemain euh, ouais, le surlendemain euh, je reçois un coup de téléphone assez tard le soir euh, je disais 21h30 par là de Marc Madiot qui me dit euh, tu cherches toujours une équipe donc déjà très impressionné quand même il me dit tu cherches toujours une équipe je lui dis oui ben, il me dit écoute tu viens demain tu signes alors ça veut dire quoi encore une fois Loïc tu vois ça veut dire que c'est pas c'est pas perdu c'est pas perdu parce que je signe mon contrat fin octobre alors que c'est vraiment mal engagé alors j'aurais pu bouder j'aurais pu boudiner dire euh, j'abandonne toute la fin toutes, toutes les autres cours j'y crois plus euh, tout le monde c'est des cons de toute façon euh, voilà j'ai continué à faire mon travail en me disant, bah, au pire, ça me fera des souvenirs, quoi. J'aurais fait un joli Paris-Bourges et tout. Oui. Et puis, puis, tout, il sera content. Et j'ai signé. Et là, ça a été, bam, un nouveau tournant dans ma carrière, un peu le coup de bol, quoi. T as le coup de bol, oui, et dans, je l'ai provoqué, mais en tout cas, euh, je pense qu'on était plusieurs sur le carreau à, à cette époque-là. Mais moi, ça s'est bien oublié pour moi. Et j'avais dit à, à Roger Leger, le manager du Crédit Agricole, euh, j'espère un jour pouvoir te donner tort par rapport à ça. Euh, par rapport au fait de m'avoir un peu mis sur la touche, quoi. Puis voilà, ça s'est arrêté là. Et euh, j'ai gagné euh, une course début février, donc quelques mois après. Et là, je t'en livre une autre anecdote, parce qu'une <rire> semaine avant, une semaine avant, euh, je vais à des vœux. Et il euh, y a le, 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 le speaker, parce que c'était des vœux sportifs, quoi, d'un monde sportif local, et qui dit euh, donc, on accueille Eric Le Blachet dans la salle. Eric Le j'espère qu'il va gagner bientôt une course. Et il y en a un qui dit tout fort dans la salle oh, oui, il va gagner une course le 32 janvier. L'air de dire. Euh, Jamais il va en gagner une. J'ai gagné le 2 février, il ne s'est pas trompé de beaucoup. Je lui ai envoyé un message, parce qu'à l'époque on n'avait pas de mail. Je lui ai envoyé un message le lendemain ou le surlendemain en lui disant bah écoute, tu vois, Jackie, tu ne t'es pas trompé de beaucoup. Hein. J'ai gagné le 2 février, et tu m'avais dit que j'allais gagner le 32 janvier. Voilà, ça a été euh, ma, petite, euh, ma, ma, petite, euh, ma petite revanche. Et donc j'ai gagné l'étape de l'étoile de Bessège en solitaire, avec euh, plus de deux minutes d'avance. Je m'échappe à 50 km de l'arrivée. Euh, dans l'oreillette, Marc Madiot dit, euh, parce qu'il voit pas qui est échappé, enfin, il voit pas qui attaque, il dit, euh, je sais pas si c'est quelqu'un de la Française des Jeux qui est en train d'attaquer, mais surtout, vous n'attaquez pas, surtout pas, vous n'attaquez pas, c'est bien trop loin. Je ne sais pas si c'est un de vous, parce qu'on était deux échappés dans le groupe, deux, deux de l'équipe dans le groupe, il me dit, surtout, il dit, surtout, vous n'attaquez pas. Et là, qu'est-ce que j'ai fait J'ai retiré mon oreillette, parce que j'avais cette intuition-là, j'avais cette intuition que c'était maintenant. Et je me suis dit, au pire des cas, s'il m'engueule à l'arrivée, je dirais écoute Marc, l'oreillette, elle fonctionnait pas. Je suis désolé, j'ai pas entendu. En bas de la descente, euh, donc j'attaque dans un col, et en bas de la descente, j'ai 20 mètres d'avance sur Sylvain Chavanel, pas plus. Je vois ses yeux. Mais je me retourne pas. Toujours pas. Je, je continue, je continue. Et je gagne avec plus de deux minutes d'avance.
1: Wow. Parce que j'y
0: ai toujours cru, en fait. Ouais, c'était une belle victoire. J'ai toujours cru. Et tu vois, encore une fois, ça veut dire que c'est pas perdu en fait. C'était pas perdu. C'était pas perdu. Un et deux, il y a ton intuition, ton mm. truc. Toi, tu crois pas et Moi, je crois que c'est possible. Par contre, moi, j'y crois. Et donc, je suis allé au bout. et J'ai gagné cette épreuve-là. J'ai fait une très belle année. Malheureusement, je me suis cassé le scaphoïde fin juin. J'ai pas pu faire le Tour de France. J'étais premier remplaçant. Ça a été une déception sur le coup. Mais après, le Tour de France, je jamais considéré que c'était forcément la plus grande course du monde. Je trouve qu'elle elle, elle alienne, elle étouffe beaucoup d'autres épreuves. Et elle fait, elle fait un peu de mal au cyclisme, cette épreuve-là. Tellement, elle est grande, tellement, elle étouffe. Donc, euh, j'ai fait un autre, euh, un autre programme à la place, tout s'est très bien passé. J'ai fait une belle vuelta aussi en étant beaucoup à l'attaque, en, euh, en faisant un classement final parmi les 30 euh, meilleurs. Et, et puis là, euh, la Française des Jeux me, repose, me propose ce contrat-là, j'ai réfléchi. Et donc, ma femme forcément était, était décideuse parce qu'elle avait une réflexion un peu… Elle était un peu en recul sur la situation, donc elle avait un angle de vue, un angle de vie qui m'intéressait aussi. Et donc, j'ai fait ce choix-là et, et je ne regrette pas, comme je t'ai dit, 15 ans plus tard. Donc, ça, c'était la partie pro. Et puis après, je me suis très vite lancé dans, dans le cyclisme amateur avec, avec succès, même si j'ai eu un accident euh, demi, en 2008 qui a été un tournant euh, dans ma vie, quoi, un accident sportif.
1: OK. Bon, tu nous, on, en parlera, on en parlera très certainement euh, un tout petit peu plus tard. Ouais. Mais peut-être sur la, la, la partie, euh, ouais, cette partie, une fois que tu as été euh, pro… Euh, comment comment est-ce que ça se passe Et En fait, je te dis pourquoi je te pose la question parce que j'ai cette j'ai cette cette euh, croyance, je pense que c'est un que l'univers du cyclisme c'est un univers qui est qui est particulièrement ingrat en fait. Tu vois, c'est-à-dire qu'on on connaît peut-être quelques noms de quelques personnes. Tu vois, euh, moi les sans être, sans étant euh, sans être pratiquant, celui que je connais c'est euh, voilà Sagan. Tu vois par exemple, bon euh, qui gagne euh, qui gagne un certain nombre d'épreuves, mais je sais pas combien il y en a de centaines derrière lui qui ont peut-être en termes de performance, qui sont à 99% de ce que Sagan peut faire, mais dont on n'entend jamais parler parce qu'il bah qu y a un gagnant sur des centaines de participants. Donc, je serais curieux de savoir, tu vois, quelle ambiance est-ce qu'il y a dans ces équipes euh, pro Est-ce que ça ressemble plutôt à une famille Est-ce que c'est euh, un espèce de, tu vois, de, 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 de terrain euh, miné euh, parce qu'il faut faire super gaffe à Comment est-ce que tu t'alignes Sur quelle mmh. course Comment mmh. est-ce que tu, euh, tu vois, t'interagir avec le personnel, etc Enfin, avec le staff, pardon. Donc voilà, je serais un peu curieux de savoir à quoi ça ressemble la vie de, de cycliste euh, pro.
0: Alors, euh, oui, on est, le cycliste pro, il a beaucoup évolué ces dernières années. La notion de famille, elle est quand même euh, moins présente et le cyclisme est devenu euh, très euh, international. Et vous avez une équipe comme euh, Israel Startup Nation, par exemple, l'équipe de Chris Froome, où vous avez euh, 16 nationalités représentées euh, au sein de l'équipe. Donc euh, c'est tout ça, c'est très professionnalisé et puis euh, contrairement au football, euh, vous n'habitez pas euh, tous euh, à proximité les uns des autres. Euh, mmh. Paris Saint-Germain, ils habitent quand même pas tous euh, loin, de, ouais tous euh, proches de Paris. Nous c'est pas le cas. Les avions euh, font leur euh, travail et donc il euh, y en a qui habitent en Espagne, sur Monaco, il y en a qui habitent un peu partout. Donc en fait on a pas souvent l'occasion de se retrouver tous ensemble. Donc, ça veut dire que c'est quand même assez impersonnel et euh, chacun a des tâches bien définies au sein de l'équipe. Euh, vous avez quand même des leaders, vous avez ensuite euh, les tâches du dessous avec euh, des concurrents, des, des, des coureurs capables d'évoluer sur des terrains bien précis, capables de remporter des épreuves dites plus mineures, en tout cas, des Coupes de France, euh, des, des étapes. Et après, vous avez les équipiers. Mais dans une équipe, je prends l'exemple de l'équipe Groupama FDJ, où ils doivent être une trentaine en 2022, je dirais que vous avez à l'intérieur de cette équipe-là 7-8 coureurs maximum qui sont payés pour gagner des courses. Vous avez 22 autres coureurs dont le métier, je dirais, est de ne pas gagner de course. Et de ne pas gagner de course pourquoi je te dis ça parce que un équipier s'il attaque il fait une erreur en fait il ne doit pas attaquer mais s'il attaque pas il ne va pas gagner de course. mais en fait son métier c'est de ne pas gagner des courses c'est de permettre à un tel ou un tel éventuellement d'en gagner ou bien de l'aider à évoluer le mieux possible au sein du peloton au sein de, au sein de l'épreuve, au sein de, au sein de la course par étape mais son métier c'est pas de gagner des courses. ça veut mmh. dire qu'en fait quand vous basculez quand tu bascules dans le, dans, dans le rang professionnel, c'est une autre approche du cyclisme que tu dois avoir à l'esprit. C'est une autre approche. Tes résultats, la qualité du travail que tu rends n'est pas forcément équivalente au palmarès que tu auras à la fin de ta carrière. Ouais, On te ouais. demande pas forcément d'avoir un palmarès, en fait. Je tenais, je sais pas, Michael Delage, 17 ans de carrière au sein de la Française des Jeux. Euh, il a jamais été payé pour gagner des courses. On lui a pas demandé d'en gagner. Et pourtant, il a fait 17 ans. Donc, je veux dire, c'est quelqu'un qui a... Qui a, qui a, qui a qui a donné entière satisfaction à l'équipe. Mais son métier, n'était pas de gagner des épreuves. Donc, ça veut dire que, euh, ça veut dire que c'est une ambiance de travail. Voilà. C'est un job, en fait. Hein. C'est souvent ce que je dis. Hein, que vous, tu, tu as des coureurs qui sont très bons en rang amateur. Et chez les pros, ils n'arrivent pas à performer. Ils n'arrivent pas à bien faire leur travail. Parce que c'est un job, après. C'est pas ta passion. Bien sûr, il faut être passionné parce que pour moi, c'est compliqué. Mais c'est pas, c'est un métier, en fait. C'est la différence entre ton sport et ton métier. Euh, C'est que eh bien il faut évoluer avec euh, avec euh, avec les avions, les transports, les, les briefings, euh, les comptes rendus euh, d'entraînement qu'il faut envoyer euh, très régulièrement avec le logiciel Adams qui doit te permettre d'être localisable euh, tous les jours euh, en cas de contrôle antidopage. Euh, donc ça il faut le renseigner tous les jours. Il faut que tu renseignes où tu vas tous les jours. Tu as une plage horaire en fait. Tu dois déclarer une plage horaire où éventuellement les inspecteurs peuvent venir te contrôler. Tu dois pouvoir dire tous, tous les jours, tu dois pouvoir là. assurer les inspecteurs d'un lieu où ils peuvent te trouver tous les jours. Donc ce soir, eh ben je sais qu'entre 19h et 20h je serai chez moi. Après le reste, ils te demandent pas quand même tout le temps, mais au moins entre 19h et 20 tu peux dire si vous voulez venir entre 19h et 20 je vous promets je serai là. Pourquoi je dis je vous promets Parce que si tu y es pas, c'est un constat de carence, c'est-à-dire c'est un no show. C'est-à-dire on s'est présenté, vous n'étiez pas là, un avertissement. Au bout de trois avertissements, ça peut être deux ans de suspension, donc on ne rigole pas avec ça. Donc tu peux changer, toujours jusqu'à la veille, tu peux changer, mais tu peux pas changer un quart d'heure avant. C'est-à-dire, ah oh, finalement non, on va partir un peu plus tôt, je vais changer. Non, ça c'est trop tard. C'est la veille pour le lendemain. Donc c'est quand même toute une organisation. C'est un job en fait, c'est un métier. Oui. Donc ce qui fait que l'ambiance, elle est un peu pour venir à ta question, voilà, c'est c'est plus une ambiance de de, de, de sport forcément, mais c'est une ambiance de passionné, mais de passionné qui effectue un, un métier. Moi je m'y sentais très bien. Je peux pas. J'ai évolué dans des équipes où, où, où tout se passait bien, où l'ambiance était très bonne, avec des gens, avec des, 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 des directeurs sportifs qui étaient intellectuels mais qui étaient intelligents, ce qui parfois n'est pas compatible. Mais eux, en tout cas, ils étaient intellectuels et intelligents. Et, et donc voilà, ça c'est moi j'ai de très très bons souvenirs de mes années pro. Et un, si c'était à refaire, j'arrêterais toujours au bout de six ans, comme j'ai fait. Mais je revivrai, euh, je revivrai tout et peut-être encore avec plus d'intensité. Hein. Donc euh, voilà, le cyclisme pro, pour celui qui veut, qui a les moyens d'essayer d'être court cycliste professionnel, bien sûr, il faut aller au bout. Mais il faut savoir que, qu'il y a très très peu de, de comment tu appelles ça, combien, de, très très peu d'élus à la fin. Hein. Et que, et que parfois, c'est le coup de pouce du destin qui fait que tu passes. C'est pas forcément le meilleur euh, qui passe pro, c'est parfois un petit coup de pouce du destin et puis parfois on décèle des qualités en toi. Ouais, J'avais des qualités un peu de puncher, des qualités d'attaquant. On a décelé ça en moi alors que j'étais pas, j'étais pas le meilleur amateur français quand je suis passé pro, mais, mais j'ai réussi. Et... Le cyclisme pro, c'est le, le cyclisme, c'est quand même un, un super sport. Je pense que pour moi, c'est le plus beau sport pour euh, s'ouvrir à la vie. En tout cas, je pense encore plus que la course à pied.
1: Bah écoute, ça me fait une super transition sur ma question suivante. Euh, puisque finalement, euh, tu vois, quand tu es devenu pro à 22 ans, c'est quand même encore relativement jeune, euh, en termes d'expérience euh, non seulement sportive, mais aussi de, de, bah, de, de vie, tout simplement. Oui. Euh, moi, je serais curieux de savoir, tu vois, ces six années, en, en quoi est-ce qu'elles t'ont fait grandir En quoi est-ce que tu es ressorti différent de ces six années euh, pro euh...
0: J'ai d'abord... Euh... Appris euh, l'humilité encore plus parce que parce que euh, les résultats ils viennent moins souvent quand on est professionnel et j'ai expliqué pourquoi euh, j'ai aussi appris à vivre euh, en communauté encore plus hein, parce que là euh, tu vis euh, tu fais chambre avec un Norvégien et puis après tu fais chambre avec un Suédois et puis après c'est un Australien euh, voilà j'ai appris à à charabier de l'anglais, de l'allemand, euh, voilà. j'ai appris, appris un peu à me débrouiller par euh, en langue étrangère. Et puis, euh, j'ai grandi parce que ça m'a certainement ouvert euh, l'esprit sur ce que je voulais vraiment faire dans la vie, en fait. C'est-à-dire que euh, parfois, parfois on était euh, au départ de... Je vais donner un exemple. On était à Milan-San Remo, au départ de Milan-San Remo, et, et il m'arrivait de, de regarder à travers les vitres du bus et de voir euh, un petit chemin qui partait sur le côté euh, avant le départ et des gens qui marchaient dans ce chemin-là. Et je me disais, oh, j'aimerais bien être à leur place. Tiens, j'aimerais bien marcher là comme ça. Dans, ça doit être sympa de marcher comme ça samedi matin au soleil dans le chemin. Et après je me disais, mais Eric, franchement, te départs de million sans c'est C'est génial. Et après je me disais, ouais, mais en fait j'aimerais bien, euh, j'aimerais bien euh, courir là dans ce chemin-là. Ça doit être sympa. Donc j'avais l'impression parfois d'être un peu en décalage, de pas mmh. par rapport à mes autres euh, équipiers en fait, de pas rêver euh, d'une vie euh, faite euh, d'autant de, de de strass et de paillettes que en fait moi le, le simple me convenait euh, souvent en fait. Je me je me réjouissais plutôt que de me contenter comme je dis souvent. Et donc euh, euh, je sais pas si je rêvais de, de 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 faire des sacrifices de dingue pour devenir un grand champion professionnel. Je sais pas, voilà. Euh, Peut-être qu'il aurait fallu, euh, par exemple, déménager euh, sur la côte d'Azur pour trouver des terrains d'entraînement et trouver des conditions climatiques qui soient plus opportunes que, euh, que, que sur la région parisienne, enfin, vers Reims, par où j'habite. Mais, euh, mais en fait, euh, je n'avais pas forcément envie de, 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 de faire un peu comme tout le monde. Voilà. Je n'avais pas envie de, de forcément tout casser Casser mmh. toute ma vie pour des années professionnelles, de cyclisme professionnel professionnelle. Donc, ça m'a beaucoup appris euh, ça aussi. Ça m'a permis peut-être de savoir ce que je voulais, ce que je ne voulais pas. Et, et à 28 ans, du coup, quand j'ai arrêté d'être à euh, professionnel, euh, il n'était pas trop tard pour pouvoir, euh, pour pouvoir faire vraiment euh, une deuxième vie. Quoi. Voilà. Ouvrir d'autres cases. Quoi. Voilà.
1: Excellent. Et alors, ces autres cases, tu nous le disais, ça a été euh, assez rapidement euh, le « trail ». Enfin, en tout cas, la, la course à pied, euh, sous toutes ses formes, puisque je crois que tu pas, enfin, tu ne fais pas du tout que des trails. Tu as aussi fait des, pas mal d'épreuves de, euh, euh, sur route. Oui. Euh, et, euh, et le cyclisme amateur jusqu'à l'ultra récemment. Donc, qu'est-ce que, est-ce qu'au moment où tu as arrêté, c'était très clair pour toi que c'était dans ce type de discipline que tu avais envie euh, d'évoluer en amateur? Ou est-ce que ça a été une construction, tu vois, qui est venue petit à petit euh, au fil des expériences? Euh...
0: Oui, enfin, le, la course à pied, euh, je trouvais que c'était un joli terrain d'expression. Donc, euh, l'hiver, je pratiquais un peu la course à pied quand j'étais euh, professionnel. Et, et puis, j'avais participé à une course locale et puis ça m'avait plu. Et puis après, euh, ça s'est fait un peu de fil en, de fil en aiguille. Hein. J'ai participé un peu à des épreuves locales, je trouvais ça sympa. Et puis, j'ai participé à, à un trail. Et là, le côté nature, ça m'a vraiment beaucoup plu, le côté... Euh, parce qu'en fait c'est une autre vision que le cyclisme le cyclisme permet d'aller loin mais on reste quand même toujours sur du bitume alors que ouais. alors que la course à pied bah, m'emmène à des endroits où je peux pas aller en fait un cycliste ne peut pas aller où moi je vais à pied alors que le contraire on peut toujours on peut toujours courir sur la route alors que un cycliste il pourra ouais, pas aller vrai. sur sa tâche main. donc du coup c'est un joli complément en fait je 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 trouvais que c'était très sympa et donc j'ai j'ai mis un peu de temps quand même, j'ai un peu galéré pour devenir un vrai coureur à pied, enfin, un vrai, si tant est que j'en un, mais pour, 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 euh, pour euh, percer dans la course à pied parce que j'avais quand même beaucoup de traumatisme, je trouvais que c'était très traumatisant. Je, le lendemain, je descendais les escaliers à l'envers, quoi, vraiment, j'avais mal, j'avais des courbatures, et donc je m'étais dit, si c'est vraiment tout le temps ça, ça sera vraiment compliqué. Et en fait, je me suis aperçu que le corps, il s'est habitué, le corps, il s'habitue à tout, hein, de toute façon, donc il s'est habitué à, à la course à pied. Et puis euh, maintenant, voilà, j'ai pas euh, plus de douleur qu'un qu vrai coureur à pied. Mais au début, euh, j'avais un petit peu galéré, ça m'avait un peu euh, pas découragé, mais euh, je me disais quand même, euh, je, je continuerai pas non plus euh, comme ça euh, très très longtemps, si à chaque fois c'est difficile, quoi. Voilà, donc euh, la course à pied, elle est venue, euh, elle est venue par l'envie de découvrir euh, d'autres choses, et puis, par l'envie aussi de faire d'autres rencontres et puis de me lancer d'autres défis. En fait, c'est toujours ce côté-là. Hein. C'est le côté cap ou pas cap un peu. Ouais.
1: Euh,
0: <rire> voilà, c'est le côté cap ou pas cap. Moi, c'est toujours ça. Tu sais, quand je m'inscris à des épreuves, je regarde toujours la plus longue distance. Toujours, toujours, toujours. Et, et bien souvent, je m'inscris sur la plus longue distance. Parce que je me dis, euh, bon, si tu as euh, 20, 40 et euh, 200, par exemple. 20, bon, 20, je sais faire. 40, euh, je sais faire. 100, par exemple, 100. C'est compliqué, mais oh, je sais faire. 200 kilomètres, ça, je sais pas faire. Ah oh, bah j'y vais. Voilà. <rire> c'est toujours comme ça, c'est toujours ça ma réflexion, tu vois. Je suis inscrit, fin août, je suis inscrit à la Swiss Peak Strike. Je sais pas si tu connais. Bon, tu ouais, connais ouais, ouais, en
1: hein oh, punaise. Voilà. Eh bah, ben, voilà,
0: tu vois. Alors, ben, c'est ça qui est complètement stupide, parce que ma famille me dit, mais pourquoi tu pas pris une distance euh, plus courte Donc, voilà, tu as compris sur laquelle je me suis inscrit, quoi. Tu il y a 20, 60, 100, 200, euh, 160, euh, et puis, je regarde, tu vois, 360 km Je dis, mais c'est dingue, ça. Je ne sais pas faire ça, moi.
1: <rire> Une heure après, j'étais
0: inscrit. Une heure après, j'étais inscrit. 360, je n'ai jamais fait ça. Mais je me dis, bah, voilà ce qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Il faut que je fasse 360. Tu crois que je ne suis pas cap? Bah, je, vais, je vais essayer. Je vais faire 360. Et donc, c'est souvent ça qui m'a porté, en fait, qui m'a donné envie d'aller euh, plus loin, en fait, de découvrir des choses, en fait, euh, tout, tout ce qui me paraît inaccessible, euh, en fait, l'inconnu m'attire un peu. Voilà. C'est le côté euh, « côté je me demande comment c'est possible de faire ça », ça, ça m'attire en fait. Je crois que l'inconnu euh, m'attire dans la vie en mmh. général d'ailleurs. Ouais, voilà.
1: C'est super intéressant parce que spontanément, j'aurais peut-être dit, tu vois, que quand tu étais euh, dans l'univers du cyclisme pro, l'inconnu et l'aventure, euh, enfin, tu me dis si je me trompe, mais en fait, tu n'en avais pas vraiment, voire pas du tout, parce que tout était décidé par, euh, par la direction pas sportive, faux, dit, ouais. par ton équipe. Vrai. C'est vrai, euh, tout à fait. Et puis, voilà, encore une fois, tu vois, sur les épreuves, bon, bah, tu as, as un circuit, euh, tu as une stratégie ouais, que tu dois suivre. Euh, là, j'ai l'impression qu'en fait, tu t'es un peu libéré, explores, euh, tu explores, tu, tu passes sur des disciplines qui sont beaucoup moins encadrées, en fait.
0: Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai que l'aventure va souvent de pair avec un sentiment de liberté, quand même. Et, ouais. et tu, tu pars pas à l'aventure euh, lorsque tu... Euh, Lorsque tu fais une course de vélo sur un circuit ou lorsque tu es bon, encore plus cycliste professionnel, mais lorsque tu pratiques le sport euh, cycliste sur route, sur un parcours euh, bien défini, euh, on n'appelle pas ça un terrain aventureux quand même. Quoi. Donc oui, sans doute qu'à un moment, euh, c'est quelque chose qui m'a attiré et que j'ai creusé. Ouais. C'est vrai, c'est très juste. À mon, avis, euh, à mon avis, ça se tient ce que tu dis là. Ouais. Je pense que, que l'aventure et la liberté vont de pair. Et une fois qu'on y goûte, c'est compliqué après quand même. Hein. Mm. C'est, hein, on est d'accord, c'est compliqué de faire machine <rire> inverse hein, euh, parce que parce qu'il y a des émotions personnelles, il y a une introspection, il y a un enrichissement de soi, et puis il y, y, y a la pression de vivre un truc, euh, de vivre un truc à soi. Un peu, c'est un peu égoïste en fait de vivre de vivre pour soi, et, et ça après on a du mal à s'en défaire. Hein, c'est mm. pas une drogue, mais en tout cas c'est très addictif très actif.
1: Complètement. Alors, tu nous parlais, là, on, on vient d'évoquer, euh, tu vois, peut-être en termes de, de motivation ou ce qui te faisait vibrer, ce qui a changé entre l'univers du cyclisme un peu plus cadré et ce que tu fais aujourd'hui. Mais je serais quand même curieux de savoir ce que tu as emmené avec toi euh, du cyclisme pro, notamment en termes de mindset puisque tu disais que voilà, c'est là-dessus que tu as essayé de faire la différence toi, que physiquement, physiologiquement, tu n'avais peut-être pas les meilleurs perfs avant de devenir pro. Mais c'est sans doute cet état d'esprit qui a qui a qui a fait que as été sélectionné à un moment donné. Euh, comment est-ce que tu l'as transféré cet état d'esprit ou certains aspects de cet état d'esprit dans ta pratique euh, de ultra biking euh, ou du ou de la course
0: Ben apprendre à... à ne pas lâcher et puis apprendre euh, apprendre à euh... Apprendre à se dire que euh, rien n'est jamais euh, terminé tant qu'on n'a pas franchi euh, la ligne, en fait, hein, dans un sens comme dans l'autre. Ça, je tiens ça de mes années euh, professionnelles aussi, ou de mes années à haut niveau euh, cyclisme. Et puis après, je dirais aussi l'entraînement, le, euh, euh, l'acharnement à l'entraînement, parce qu'il n'y a quand même pas de secret, il n'y a, y a, euh, a pas de mystère. C'est quand même à l'entraînement que se jouent euh, les, les réussites. Pas forcément les succès, bien sûr, mais les réussites. Et ça... Euh, et ça, on oublie parfois, hein, et c'est un petit peu ce qu'on constate, c'est que maintenant, les gens, ils rêvent tous de, de, de faire l'UTMB, de faire le marathon de Paris, de faire... Mais après, il faut s'en donner les moyens. Et s'en donner les moyens, c'est quoi C'est pas forcément acheter la paire de, de chaussures à 250 balles. C'est pas ça, s'en donner les moyens. S'en donner les moyens, c'est un moment, euh, c'est un moment, euh, partir à l'entraînement, euh, coucher, écrire les choses. Moi, j'aime bien écrire, euh, écrire une colonne plus, une colonne moins. Et puis, s'en donner les moyens, s'en donner les moyens même en termes de planification, parce que parce que parfois, on dit euh, dans nos vies, euh, « j'ai pas le temps ». Non, il y, y a « j'ai pas le temps » et « je prends pas le temps ouais. ». Parce que parce qu'on prend le temps d'être sur les réseaux sociaux une demi-heure euh, le matin, et puis une demi-heure le midi, et puis une demi-heure le soir. Peut-être que euh, ces demi-heures-là peuvent te permettre de faire euh, 6 km même si tu pars à 22 heures. Pourquoi pas de faire 6 kilomètres à pied Si tu fais ça tous les jours, tu auras fait 42 km dans ta semaine quand même. Donc... Euh, euh, ça m'a appris ça aussi, ça m'a appris euh, à, 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 pas forcément bien m'entraîner, mais à être quand même un passionné de l'entraînement et à réfléchir toujours à, à lier les choses, à essayer de construire un peu des plans d'entraînement, à voilà, essayer que ça tienne debout. Et c'est sans doute ce qui me permet d'enchaîner des épreuves parce que j'enchaîne quand même pas mal d'épreuves. Je passe du vélo à la course à pied. De la course à pied, je reviens en vélo. Je passe du 10 km au semi. Du semi, je vais sur un ultra-trail. Et ça, je le tiens peut-être aussi du fait que j'essaie que mon entraînement tienne un peu la route. quoi. Alors, je peux me tromper. Je ouais. peux, parfois, je, je me gaufre. Mais en tout cas, l'entraînement, il est essentiel. Et à un moment, il faut pas oublier que la réussite, elle passe d'abord par l'entraînement et après par la paire de chaussures à 250 euros. <rire> pas le contraire quoi, tu vois voilà enfin, pas le contraire
1: voilà. excellent <rire> ouais et alors justement tu vois en, en termes d'entraînement de, comment est-ce que tu prépares une épreuve euh, j'aime bien toujours poser cette question euh, parce que l'ultra long euh, franchement me, me fascine et m'impressionne énormément <rire> quand tu t'alignes sur une épreuve euh, comme la RAF euh, parce que je ne sais plus si tu l'as déjà précisé mais euh, voilà tu as déjà pris le départ de, de la race à Cross France euh, ou des comme euh, des épreuves euh, en solitaire comme les 24 heures du, du Castellet ou, ou la Swiss Peak Trail par exemple oui. euh, sachant que toi tu les enchaînes ces épreuves et que chacune a ses caractéristiques euh, vraiment propres comment est-ce que tu fais pour gérer un planning d'entraînement en prenant en compte euh, tu vois chacune de ces courses euh, escalade uniques euh, et en faisant en sorte du coup d'être prêt euh, d'être prêt euh, bah, justement à, à les enchaîner tu vois
0: euh, attends euh... Vas-y, je suis désolé, mais du coup, ça a sonné. Euh, voilà, euh, voilà, <rire> ouais. C'est encore un mec qui vient te démarcher pour te vendre des matas ou des je <rire> sais pas quoi, quoi, quoi. Voilà, quoi. Voilà, quoi. Voilà. Comment je fais pour euh, enchaîner euh, les épreuves C'est ça que tu me dis
1: En fait, pour, te pour, euh, pour gérer la préparation, puisqu'on parlait d'entraînement, oui, euh, oui. sachant que ces épreuves elles sont toutes très différentes et elles ont oui. peut-être des caractéristiques oui. euh, tu vois, uniques comme la Swiss Peak Trail où il y a énormément oui, de oui. Comment tu fais pour, pour adapter ton entraînement, pour à la fois avoir le foncier, en fait, et avoir, euh, avoir la, la spécificité euh, pour chacune de ces épreuves? Alors, il y
0: a la, ré la régularité dans l'entraînement, euh, elle est primordiale pour moi, donc je m'entraîne très régulièrement, ça oui. Après, j'essaie d'intégrer toujours de l'intensité, parce que euh, dans, dans l'ultra et dans le très long, on a trop souvent tendance à parler que de foncier. On estime qu'il faut avoir du foncier que c'est une épreuve d'endurance. Mais pas forcément. Parce que lorsque sur l'UTMB, vous montez le col du Grand Ferret, par exemple, tu es parti pour deux heures, et tu es parti pour deux heures, ou si tu as les capacités à faire monter un peu ton cœur, tu t'apercevras que tu monteras beaucoup plus vite quand même. Oui. Et ce n'est pas forcément une épreuve que d'endurance, en fait. Si tu as la capacité à faire monter un peu le cœur sur, sur des montées, et tu vas être en capacité d'accélérer. Donc moi, je travaille aussi l'intensité, je travaille le foncier, et j'essaie de de ne pas négliger la récupération. Je m'aperçois je que la récupération, elle est aussi à, à, à elle a deux étages, la récupération dans nos vies et dans nos vies actives, parce qu'on n'est plus professionnel, on n'est plus payé pour le faire. Tu as la récupération physique, celle, bien sûr, qui te permet d'avoir de, de l'énergie, euh, de récupérer musculairement, et d'un point de vue cardiaque, mais tu as aussi la récupération mentale, et ça, c'est important. C'est que ces épreuves-là, tu consommes, tu bouffes énormément d'énergie mentale c'est même destructeur parfois je dis que c'est même destructeur parce que parce qu'il faut tellement être concentré que 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 tu que tu es vidé mentalement et et parfois euh, si tu enchaînes trop ces épreuves là tu as plus l'énergie en fait tu as plus gnaque tu as plus l'envie et puis ça se ressent aussi sur ta vie de tous les jours parce qu'encore une fois il euh, y, y, y a on a tous un métier derrière on a tous une famille on a tous des occupations autres et donc ces jours-là en off sont très importants aussi pour recharger les batteries d'un point de vue mental. C'est pour ça que je ne suis pas non plus toujours un acharné au niveau temps de sommeil, par exemple, au niveau diététique, parce que j'estime que c'est important aussi de, de, pouvoir, de pouvoir être comme le commun des mortels, de pouvoir, de pouvoir être une personne lambda, parfois, afin de mieux de mieux repartir après et d'être ouais. disponible en termes d'énergie mentale je pense que ça dans l'ultra et dans l'aventure c'est prépondérant la, la, la disponibilité mentale elle est euh, prépondérante si tu la perds si tu perds ce ce sens du discernement parfois si tu perds cette énergie cette disponibilité mentale c'est compliqué même si tu as la force même si tu es en forme euh, si tu es entre guillemets si t'es pas dedans ça ne va pas le faire. Et donc, moi, j'essaie de, de faire en sorte de toujours garder cette disponibilité mentale-là pour pouvoir passer… Euh... Oui, c'est vrai que je, je, je passe assez facilement du vélo à la course à pied et puis j'intègre beaucoup de, de vélos quand même dans, ma, dans mes préparations. Donc, je ne suis pas lassé. Je ne suis pas quelqu'un qui va, pendant une semaine, faire que de la course à pied, par exemple. Dans ça, ouais. je ne fais pas. Il y a du vélo. Il y a de la marche aussi. Je marche beaucoup. Tu vois, avant-hier, j'étais marché, marché 25 km par exemple. Euh, ah Je oui. marche… Oui, je marche parce que tu sais, je m'aperçois déjà dans l'ultra, euh, faut quand même un peu se regarder euh, dans une glace. On court pas tout le temps quand même, hein. euh, on marche pas mal <rire> quand même hein. sur un UTMB. Euh, hein, on n'est pas tous euh, qui a le journée. donc euh, on marche pas mal. Ça veut dire que ça va marcher, ça va marcher vite. C'est important dans l'ultra. Donc euh, et puis euh, et puis je, je découvre des choses, des sensations, des odeurs, des bruits que j'ai pas quand je fais du vélo et que j'ai pas euh, quand je cours. Donc voilà, je je m'enrichis beaucoup de de ça j'ai un petit il y a un côté un peu solitaire dans la marche voilà. ouais. je pense que les euh, on disait les aventureux sont comme ci comme ça mais je pense que les aventureux sont un peu solitaires aussi de, de, de nature on a on aime la solitude en fait et, et on aime la solitude on aime la nuit aussi euh, voilà ça c'est des caractéristiques qu'on retrouve chez tous les aventureux ça euh, voilà c'est ce, ce on a ce feeling là avec euh, la solitude en tout cas et donc euh, j'aime construire mes entraînements de telle façon que je suis toujours en capacité de vivre ces moments-là euh, à fond. Voilà.
1: Excellent. Voilà. Excellent. Alors, tu nous parlais, euh, tu nous parlais tu vois, de, de fraîcheur mentale, quelque part. Euh, moi, quand je vois ton palmarès c'est que je vois, par exemple, Race Across France, que tu as fini en 6 jours, c'est ça 6 <rire> euh, jours, 6 ah ouais. heures, 24 minutes, 53 secondes, c'est précis, euh, en 2020, en terminant avec une superbe 6e place. Euh, franchement, la première question qui me vient, c'est comment tu fais pour garder de la fraîcheur mentale, je te parle même pas de la fraîcheur physique, euh, sur six jours d'épreuve euh, Et si tu pouvais peut-être nous raconter un peu cette raf, <rire> au passage, ça serait, euh, ça serait génial. Euh,
0: donc, la Race Cross France, est une épreuve d'ultra longue distance euh, cycliste de euh, cette année 2650 km. Donc, je vais parler plutôt de, de cette année. Cette année, l'épreuve part du Touquet dans le Nord-Pas-de-Calais, pour arriver à mont Donc, euh, c'est une épreuve euh, ultra longue distance et en autonomie totale. C'est-à-dire que euh, vous devez faire avec ce que vous emportez sur vous, à part euh, l'alimentation, où là, vous pouvez, bien sûr, vous arrêter des boulangeries, euh, des choses comme ça, des boulangeries, supermarchés, etc. Mais tout le reste, vous devez être autonome. Donc, c'est... Euh... Une épreuve, vous pouvez aussi euh, faire du vélo jour et nuit. Enfin, vous faites comme vous voulez, en fait. Il n'y a pas plus libre que la race cross France. Vous avez une trace, trace GPX. Et après, première arrivée à Mont-de-Lieu. Vous avez 10 jours pour y arriver, ce qui représente une moyenne de 260 km à effectuer par jour. Donc, on parlait de disponibilité, disponibilité mentale. Voilà une épreuve où il en faut beaucoup, de disponibilité mentale. Et donc, euh, j'ai terminé euh, cinquième. Ou sixième, je ne sais même plus d'ailleurs. Je, je, je crois que je fais sixième. Sixième de la Race Cross France 2020. Et au terme d'une de, de, aventure c'est extraordinaire, parce qu'il vous arrive des, des tas de choses sur six jours, sur 2600 km, des, des problèmes mécaniques, des problèmes physiques. Puis vous avez faim, puis vous êtes irrité, puis vous avez mal aux fesses, parce que je n'ai pas échappé. Pourtant, j'ai quand même les fesses qui sont habituées à être reposées sur une scène. Mais le corps, il n'est pas fait pour ça, en fait. Le corps, il est. Il n'est pas fait pour ça, donc euh, j'ai vécu une épreuve euh, superbe. Je me suis euh, découvert, euh, voilà, à dormir n'importe où. En fait, en fait, c'est vivre de rien, et, et, et ça, ouais. ça, ça, nous correspond et ça me correspond bien en fait. Je suis parti avec un vélo chargé, une sacoche, et puis, et puis je suis monté parce que le parcours était dans l'autre sens, et puis je suis monté au Touquet. Voilà, je suis parti de mont avec mon vélo, ma trace, et j'ai trouvé ça génial en fait le principe de minimaliste, de vivre de rien. Et, et cette épreuve-là, ça a été un peu un coup de foudre, hormis le fait aussi de rencontrer des gens, de voir des paysages, de traverser des départements. Donc, c'est une des plus grandes épreuves d'ultra-longue distance en France euh, et même en Europe. Et euh, donc, en 2021, j'y suis retourné avec, euh, avec l'ambition de bien faire, mais je me suis euh, cette fois trompé. J'ai échoué, je suis tombé malade et puis j'étais fatigué. Et donc, euh, j'ai abandonné après 1200 km euh, de course. Et euh, cette année, j'y retourne en espérant revoir euh, l'arrivée et, 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 voilà, et, et boucler cette épreuve-là qui, qui est un peu euh, magique pour moi. Alors voilà, du coup, tu t'aperçois que dans la même année, je fais la Swiss Peak Trail et, et la race-cross-france. <rire> normalement, ça ne colle pas trop. mais euh, C'est la même voilà, période je, en plus, non Oui, il y a deux mois d'écart. Oh, il a, il a, il <rire> Donc, il euh, ne faudra, faudra pas se tromper dans la préparation. Et mais mais j'adore ça, en fait. J'ai vraiment hâte de, de vivre ça, de vivre ces instants-là, ces émotions-là, de les partager aussi, parce que j'aime partager ce que je fais, d'inspirer, si tant est que ça inspire au moins une personne. Et, et, et c'est moi, en fait. C'est là que je m'aperçois que, que c'est moi, ça, euh, ce, ce côté… Euh... Ouais, ces émotions et ce, ce dépassement de soi qu'on vit dans les aventures comme ça, c'est sans nul autre euh, pareil quoi. donc euh, oui je, je refais l'arrêt ce Cross France qui est une épreuve vraiment euh, vraiment euh, superbe et j'espère euh, cette fois aller au bout départ le 18 juin en fin de journée du Touquet et euh, premier arrivé à mont de euh, voilà en, entre, entre entre 5 et 7 jours plus tard quoi, on
1: va dire. ok voilà. ah punaise en plus vous allez euh, plus vous descendez plus les températures vont être euh, oui. chaudes non seulement avec la géographie mais en plus l'été qui
0: s'approche Ouais 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 c'est ça c'est ce sera aussi une autre euh, gestion et, et puis euh, la, alors l'avantage c'est que mi-juin les, euh, les journées sont longues donc euh, du coup on pourra quand même davantage pédaler à la lumière du jour mais après euh, après les nuits il faut faut les gérer hein, en ultra longue distance les nuits c'est quand même euh, c'est tout à fait particulier de se retrouver à faire du vélo à 3 heures du matin euh, c'est euh, c'est à part encore une fois ça vous forge ça vous forge euh, euh, mental, et ça vous fait prendre conscience que vous êtes euh, d'une autre planète un peu, d'une euh, une autre planète que les autres. Parce que lorsque tu rentres au bureau le lundi, comment tu racontes ça, en fait Comment tu expliques ça ouais. Quand on te dit, euh, ça va, ça a été la race au cross france bah Tu dis, euh, ouais, ouais, ça a été, c'était super. Parce que c'est tout, en fait, c'est tout. Et je, et je me ouais, surprends ouais. parfois à, à dire euh, « moi c'était pas très... Euh, voilà, tu, tu parles pas beaucoup. » Mais tu veux que je parle, comment, comment veux-tu que je raconte ça? Je commence par quoi, en fait? Là, on en parle, oui, parce que, parce que je sais que les auditeurs sont des habitants de notre planète et je sais que tu es un habitant de ma planète. Mais lorsque je vais me retrouver au bureau, même parfois avec des gens de ma famille, comment je fais pour raconter ça? Je peux pas raconter ça. Donc, en fait, on garde ça pour soi. C'est là qu'on se dit qu'on est, on est des privilégiés, en vérité. On est des privilégiés de la vie, de vivre des choses comme ça. Et qu'on, c'est tellement à part qu'on n'est même pas en capacité de les raconter, quoi. Puis il puis, n'y a pas de caméra et puis il n'y a rien, donc c'est à nous que à nous quoi. C'est ouais. Ouais, ça, ça c'est beau en fait. C'est ça l'aventure. Et l'aventure, elle est à portée de tout le monde. À chacun son Everest. Moi j'ai un copain, euh, il, il, a, il est presque jamais monté sur un vélo et puis là il se lance dans le vélo, et donc il part de rien et puis il va faire un 150 km, un 200 km. C'est son aventure en fait. À chacun son défi. L'aventure, elle est à portée de, de, de tout le monde il n'y a pas de oh, jamais le niveau... on ne te demande pas de faire Swiss Peak Strike 360 hein. l'aventure ça peut être moi ma femme elle a fait une course à pied une fois ça faisait 10 km c'est une vraie aventure pour elle quoi mais bien sûr et il n'y avait pas de, de sourire à avoir par rapport à ça c'était son aventure mmh. l'aventure est à apporter tout le monde mais il faut faire il, il faut faire il faut à un moment se lancer et il, faut, il faut sortir des sentiers battus il faut, 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 faut partir il faut s'inspirer il faut, 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 faut imaginer et il faut se lancer parce que, parce que, tu vois, 40 ans hier, 44 ans aujourd'hui.
1: Ouais.
0: Et un jour, c'est trop tard. Un jour, c'est trop tard. C'est comme ça, pas parce que c'est la vie qui veut ça. Tous les jours, c'est trop tard pour tout. Tous les jours, si tu regardes bien. Ce, là, à, à, en fin de matinée, il est déjà trop tard pour, euh, pour prendre un petit déjeuner. C'est trop tard. Toute la journée, tu ne fais que refermer des portes. Refermer, refermer, refermer des portes. Donc, il n'y a, y a, y a pas le temps pour réfléchir et pour dire, on fera ça plus tard. Plus tard, ça veut dire quoi plus tard Ouais. C'est bien souvent tout de suite ou jamais. Donc, euh... ouais, c'est pour ça que, que je bien. me suis lancé sur, euh, sur la Swiss Try, sur la Race Cross France, sur des tas d'épreuves, où bien souvent, je n'ai pas la prépa et je n'ai pas du tout la clé quand je me lance. En fait, hein. je découvre au fur et à mesure, une fois que je suis inscrit, je me dis, bon, bah maintenant, il faut, faut imaginer la chose. Mais quand je m'inscris, bien souvent, je sais pas faire. Je ne m'inscris pas si je sais faire. C'est comme ce que je disais tout à l'heure. <rire> je ne sais pas faire. Donc, je m'inscris. Donc, je vais réfléchir à comment je peux faire. Voilà. C'est une démarche qui, a, qui est inversée, en fait. Voilà.
1: <rire> ah, mais je la comprends tellement. Je tu sais, tu sais quoi? Ça m'a beaucoup fait sourire quand tu parlais des, des, des planètes et du fait que, bah, c'est vrai que c'est compliqué parfois d'expliquer ce que tu ressens ou ce que tu as vécu pour des personnes qui ne baignent pas du tout dans cet univers. Euh, tu vois, moi, je l'ai vécu à, bon, à moindre échelle que toi, euh, mais euh, quand j'étais en haut niveau en judo, euh, c'est un peu pareil tu vois alors à l'époque je travaillais pas encore mais quand je rentrais, quand j'arrivais au lycée ou quoi que j'avais euh, le front complètement râpé parce que je m'étais éclaté par terre sur le tatami un doigt cassé, un de plus tu vois je me suis cassé euh, toutes les phalanges des deux mains sauf les pouces et que t'as quelqu'un qui te demande bon ta compète c'était comment et que tu reviens des championnats de France bah le seul truc que tu peux dire c'est bah ouais, ouais c'était cool tu vois parce que ouais, c'est indescriptible en fait ce que t'as pu sûr. vivre euh, ouais. et puis les gens même si, a... même si tu peux décrire l'événement les gens voient pas en fait les huit mois de préparation que as, mmh. tu t'es bouffé avant euh, donc mmh. c'est hyper compliqué parce que même si tu te dis ah bah c'était intense mmh. comment tu veux qu'ils comprennent euh, les sacrifices euh, que tu as dû mettre en place pendant huit mois donc euh, moi en tout cas cette histoire de planète ça me parle à 100% et c'est aussi ça que j'adore avec ce podcast c'est en fait de rencontrer des gens euh, bah, comme toi <rire> comme toi comme Arnaud que tu connais ouais. euh, qui, euh, bah, qui vivent des choses comme ça aussi euh, intenses dans le monde du sport de l'aventure parce qu'au final je trouve que c'est ça qui est, qui est hyper inspirant ça fait se sentir un peu moins seul parce qu'on se dit ah bah ouais en fait euh, galérer pendant des mois pour prendre le départ d'une épreuve euh, bah je suis pas le seul à le faire euh, les, gérer les blessures, on en a pas encore parlé mais j'ai l'impression que tu en as quand même enchaîné pas mal euh, oui. donc ça c'est aussi autre chose tu vois. Euh, tant que n'as oui. pas vécu d'événements euh, compliqués d'un point de vue, euh, point de vue euh, bah, gestion de la blessure par exemple oui. euh, difficile d'imaginer les impacts sur ta vie donc euh, Ouais, mais en tout cas, tout ce que tu me dis, ça me parle 100%, euh, y compris tu vois, le fait de s'inscrire euh, sur, euh, sur des épreuves que tu ne maîtrises pas tout de suite euh, ou qui font un peu peur. Là, tu vois, euh, à force de discuter avec des invités, il y a l'équipe du Red du Triathlex, donc le club de Triathlon euh, Dex, que j'avais eu sur le podcast et qui m'a envoyé un message euh, là, il y a quelques temps euh, avec, euh, avec un autre invité, Lilian qui dit, il y a un 70 km euh, en avril, ça te dit. Bon, alors, la dernière fois que j'ai fait un 70 km, c'était la <rire> saint elion en 2016 ou 2017, peut-être. <rire> ouais. Depuis, plus rien. Ouais. Et en 10 secondes, c'était fait, tu vois. Je dis, bah ben, allez, ben voilà. c'est parti. Bien
0: sûr, bien sûr. Et puis, et puis euh, surtout pas euh, se dire, oh, je sais pas, on verra ça plus tard. Mais plus tard, c'est quoi plus tard C'est quand plus tard C'est quand, quand, ça, plus, ouais. tard quand Exactement. plus tard c est, c est... Plus tard, ça n'a pas de sens. Tu peux Va, va, va. Je... Et ouais. puis, et même si tu échoues, il, il, voilà, à qui, à qui, à qui tu dois quelque chose Tu dois rien. Et et tu parlais de, et je parlais, enfin, du moins, c'est moi qui ai abordé le d'habitants de la planète. Mais bien sûr, et ton podcast, comme les podcasts euh, autres qu'on peut trouver euh, sur la toile, servent aussi à ça, en fait. Et moi, ça me rassure beaucoup ça, parce que parfois, je me sens en décalage. On est tous parfois en décalage. Quand on est aventureux, on est en décalage de vie. On est en décalage par rapport à nos besoins, parce qu'on apprend. Euh, à vivre de pas grand chose, à nous réjouir de pas grand chose, à nous extasier devant pas grand chose, et, et on apprend parfois à, à à pas avoir les mêmes combats en fait. En fait, ton combat n'est pas mon combat, et je me rends compte hein, sur des repas par exemple, tu vois, je peux avoir des repas, euh, et ben euh, les sujets de conversation euh, sont sont pas mes combats en fait, quoi, tu
1: vois.
0: Ouais. Je suis en décalage quoi. J'ai c'est pas que je m'en fous. Je m'en fous pas de, de, de l'actualité et tout ça. Bien sûr que je m'en fous pas, mais. Mais. Euh, ça te fait pas vibrer. Non, non. Et puis. Et puis, j'ai pas le temps de m'acharner à des tas de choses. À, enfin, voilà, quoi. Euh, non, la vie, c'est pas ça, quoi. Enfin, la, la vie, c'est pas ça. La vie, la il vie, faut,
1: faut, faut, faut,
0: faut y aller. Il faut partir à l'aventure. Il faut, 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 faut repousser ses limites. Et puis, <coughs> il faut, 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 faut s'inventer des émotions. Enfin, les émotions. Et le, le frisson qu'on ressent dans son corps, mais personne ne ressent ça s'il ne se lance pas dans, dans l'aventure. Personne, personne. C'est des émotions, l'émotion de la victoire, de sa victoire, parce que la victoire, ce n'est pas forcément le classement. Hein. Moi, je dis toujours, le classement, c'est qu'une donnée. C'est une donnée statistique, en vérité. C'est juste ça. C'est parce qu'il faut classer les gens par ordre qui franchissent la ligne d'arrivée. Mais c'est tout. Tu peux être huitième de la course et avoir fait un truc génial. Et tu peux avoir fait deux, et être super déçu en vérité, et, et donc te dire, garder des mauvais souvenirs de ta place de deux. Et l'autre, il fait huitième, il va garder des super souvenirs. C'est une donnée, voilà, c'est une donnée à prendre en compte, ça permet d'y hiérarchiser, ça permet d'établir un ordre, voilà, un ordre d'arrivée. Mais c'est tout, c'est pour ça que parfois, c'est pas parce que tu, tu es pas bien positionné que c'est un problème, et c'est pas parce que tu es pas fort que, que c'est un problème. Encore une fois, des fois, tu as des nanas qui ne se lancent pas sur des épreuves en disant « non, mais je suis nul, je n'arriverai pas, je suis toujours dans les derniers ». Et donc, dans les derniers, mais ça, c'est la donnée classement, tu me parles là. Mais ça, c'est une donnée, c'est un indicateur. Est-ce que tu souris Est-ce que tu prends plaisir Est-ce que tu as l'impression d'être fier de toi -ce que... Voilà, c'est ça. Est-ce que tu t'es dépassé Voilà, c'est ça. Après le classement, le, le classement, ben, regarde pas le classement. Et ouais. ben, tout. Moi, j'ai fait l'UTMB en 2017 et en 2020. T1, l'année dernière je connais même pas mon classement. Je m'en rappelle même pas. Je sais même pas. Je connais même pas mon temps. Je saurais même pas te le dire. Parce qu'en fait, c'est un truc que j'ai pas intégré dans mon esprit parce que c'était pas un critère de réussite en fait. Le critère de réussite, c'était l'arche d'arrivée. C'était de revoir Chamonix et le classement, je, je, je m'en fichais. Donc je, je sais même pas. Et puis, et puis on me le dirait que ça me ferait ni chaud ni froid. Je, je serais pas capable de me dire ah c'est pas mal ou ah c'est pas terrible ou ah j'ai fait mieux qu'il y a trois ans. Je sais pas, ça, 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 ça a pas de sens en fait. Moi, c'était pas un critère de réussite en fait. Et il faut se fixer ces critères-là en fait. Quand tu te lances dans l'ultra, dans l'aventure, il faut te fixer des critères de réussite. Il faut que tu saches ton pourquoi. Pourquoi je suis là Pourquoi je fais ça Et ce que je veux atteindre. Et si tu n'as pas fixé ça, tu n'y arriveras pas. Tu, tu peux te fixer le critère. Ça peut être, euh, ça peut être parce que je veux une revanche sur la vie. Euh, parce que parce que j'ai perdu du poids et maintenant je veux valider. Parce que je veux, je veux impressionner ma famille. Parce que je veux. Pas de problème, fait. Mais tu dois savoir pourquoi. On ne part pas sur un truc comme ça aussi difficile en se disant, bah inchallah, on verra bien, et puis, et puis, euh, et puis oh, je... non, 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 non. Parce qu'à un moment, ça lâche, c'est trop dur, et c'est trop beau pour ne pas y mettre euh, son cœur. Et ouais. lorsque tu as ton pourquoi, quand le réveil il sonne à 5h du matin pour aller t'entraîner, même pas il sonne deux fois en vérité. Parce que tu sais ton pourquoi. Moi, quand mon réveil il sonne, je sais pourquoi il sonne. Je me lève, je suis content, j'y vais. Mais si tu ne sais pas pourquoi t'appuies, et puis, puis voilà, et puis le réveil, eh ben, il ne ressemblera pas, et puis tu ne vas pas t'entraîner, en fait. Enfin, tu as des gens aussi qui disent, ah, ça fait 15 jours que je ne fous rien, je ne m'entraîne pas, parce que tu n'as pas ton pourquoi, tu ne sais pas pourquoi. Si tu ne sais pas pourquoi, moi, si je ne sais pas pourquoi, je pense que je ne m'entraîne pas. Hein. Je ne suis pas, euh, pas... Voilà, surtout là, tu vois, il fait, fait 2 degrés, chez moi, en ce moment, il fait gris euh, dire que tu prends plaisir à faire du vélo euh, à 5 heures le matin, euh, par moins 3 degrés de nuit, <rire> tu vois ce que je veux dire euh, c'est subjectif hein, quand même faut pas me la jouer hein, à l'envers hein. mais quand tu as ton pourquoi alors, euh, alors tu y vas et ça c'est important de savoir son pourquoi son pourquoi il est dans tout même quelqu'un qui veut perdre du poids un régime ton pourquoi pourquoi tu veux perdre du poids tu sais pourquoi tu y vas et après ça découle c'est ouais. facile en fait et, et qui décide du pourquoi c'est toi et toi c'est quoi c'est ton mental on en revient toujours à ce truc là Ton mental, ton ah, mental, oui. mental ton mental hein. c'est ça c'est ton mental quoi Complètement.
1: On en parlait avec un, récemment avec un autre invité qui est, euh, qui est euh, coach, qui est un ancien de l'équipe euh, de l'équipe nationale en kayak euh, de Grande-Bretagne et euh, qui aujourd'hui est coach, euh, business coach, euh, enfin coach, euh, coach de vie, etc. Et euh, qui fait aussi beaucoup d'accompagnement pour des gens qui veulent bah justement euh, de la perte de poids, euh, tu vois, revenir en forme physiquement, etc. Et en fait, quand on en parlait, on s'est dit tous les deux, mais en réalité, la, le secret, enfin, tu demandes à peu près à n'importe qui, quel que soit son background, comment est-ce qu'on fait pour perdre du poids Bah, en fait, la recette tout le monde a quoi. Tu manges mieux, tu manges moins, tu dors plus, tu fais plus de sport, et puis basta ça. quoi. Et puis voilà, la, la recette est là. Ouais. Par contre, quand tu regardes euh, combien de personnes euh, ont l'impression qu'il faut qu'ils prennent un coach pour y arriver ou qu'ils te disent « Ah, j'arrive pas à perdre de poids euh, ». Il y, y en a à foison. Et très souvent, c'est ce que lui disait, c'est qu'en fait, ils n'ont pas identifié euh, ce que tu as très bien décrit, leur pourquoi. Euh, mm. Ils ont identifié l'objectif qui est la perte de poids, mais il n'y a rien derrière en fait. Ils ne savent pas pourquoi mm. ils veulent perdre du poids. Euh, mm. Ou en tout cas, ils n'arrivent pas à mettre le doigt dessus sur le, les vraies raisons. Mm. Ce qui fait qu'au bout de deux semaines, bah, quand ils voient qu'ils ont perdu euh, 100 grammes, euh, alors que leur objectif, c'est d'en perdre 20, Kilo, euh, oui. et ben, perte de motivation, euh, frustration, et puis tout s'arrête, et en fait, ils reprennent deux kilos de plus. Oui. Euh, donc, oui. euh, ouais, 100% d'accord avec toi sur ce besoin, en fait, sur cette nécessité. Bon, là, je vais un peu étaler ma culture parce que euh, j'en ai pas beaucoup, mais je trouve que cette citation, elle est géniale. Je crois que c'est Socrate qui disait, il me semble que c'est Socrate, ouais, qu'il n'y a pas de vent favorable euh, pour celui qui ne sait pas où il veut aller. Et je trouve que c'est ah, génial ouais, parce ouais. que tu vois, ça résume tout en fait. Oui,
0: c'est ça. Ça veut dire que si tu... Oui, ouais, très bien d'ailleurs, parce que ça veut dire que si tu sais où tu veux aller, déjà tu trouveras que du positif. Tu vas trouver que des alliés en fait. Ça aussi, c'est le vent favorable. Oui. Et c'est ouais. vrai. Si, si si tu regardes, si, si si tu as un objectif, alors tu trouves que des avantages. Tu trouves, tu trouves plein de euh, plein de 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 d'aide, d'appui et de de force. Et si tu n'as pas la motivation, eh ben en fait tu vas avoir que du négatif, en fait que du négatif, que du, ouais. que du négatif. Et tu vois, je te disais tout à l'heure euh, le temps d'entraînement disponible. eh bien euh, parfois on dit euh, j'ai pas le temps. Et si tu trouves un objectif, eh ben en fait arrives à dégager le temps. Et là tu te dis ben bah, en fait je l'avais le temps. C'est juste ouais. que euh, c'est juste que comme j'avais pas la motivation, eh ben du coup j'avais l'impression que je je n'y arrivais pas, je n'arrivais pas à m'entraîner. Mais tu sais moi je suis surtout pas euh, surtout pas un modèle. Je suis comme tout le monde. Parfois. Euh, parfois, euh, j'arrive plus à me lever pour m'entraîner, ou parfois, j'ai pas envie de m'entraîner. <rire> Et là, je me dis, bah c'est parce qu'en fait, j'ai pas euh, l'objectif, il me convient pas en fait. Soit il me convient pas, soit j'ai pas décidé encore. Mais c'est très révélateur. Et dès que je sais pourquoi j'y vais, alors, euh, alors il y, y a plus de problème. Mais dans la vie, euh, euh, c'est comme ça aussi euh, pour tout en fait. Hein. C'est ça qu'on finalement. Euh, Finalement, le mental dans nos vies, il est, euh, il est présent dans tout, dans tout, dans tout, dans tout, parce que tout n'est qu'histoire d'interprétation. Tu es d'accord avec moi, Loïc ah, Quand une consentir. nouvelle t'arrive, <rire> quand, quand une nouvelle arrive, c'est une nouvelle. C'est toi qui la classe. c'est une mauvaise nouvelle ou c'est une bonne nouvelle. Parfois, on me dit, mais en fait, euh, toi, tu t'as pas de souci. Mais comment tu sais ça que j'ai pas de souci Tu peux, tu sais pas ça. Simplement, quand moi la nouvelle arrive, je la classe et je la classe pas dans la même banette que toi. Donc moi c'est pas un souci. Quand toi ça en est un, mais il mmh. n'y a pas de, il a pas de nouvelle qui arrive et qui est une mauvaise nouvelle. C'est une nouvelle, elle arrive, bam. Qu'est-ce que t'en fais maintenant T'en fais quoi Tu la transformes en positif Dans ces cas-là, bam, tu la changes de manette. Elle passe dans de mauvaise à bonne. Soit tu la mets dans mauvaise et alors à ce moment-là, ben voilà, tu rentres la tête dans les ouais. épaules et, et tu dis j'ai pas de chance. Et tu dis ça n'arrive qu'à moi. Et tu dis voilà, et tu dis, ah ben, alors lui, il sourit tout le temps, alors lui, tu as l'impression que... Ou alors, on dit, euh, toi, tu as vraiment la belle vie. Hein. Non, je sais pas. Pourquoi tu dis ça Non, mais simplement, il euh, faut y aller. Il faut, 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 faut. faut y aller. Voilà, c'est tout. enfin voilà Il m'est arrivé des trucs euh, où, euh, parfois, on me dit, euh, 95% des personnes, ils auraient euh, pas réagi comme toi. Et donc, ben ouais, en fait, c'est du positif. <rire> tu vois ce que je veux dire, C'est du simple. En fait, faut simplifier la chose. Tout ce qui t'arrive dans la vie, plus c'est simple dans la vie, c'est obligatoire Dans la vie, il faut que ce soit simple. Autrement, c'est, c'est, autrement, ça peut pas le faire. Ça peut pas être sur la durée. Ça veut dire que tout ce qui arrive et qui est compliqué, il faut que tu le simplifies. Parce que moi, la complexité, je la fuis. En fait, j'arrive pas à tout ce qui est compliqué, une relation qui est compliquée, tout ça. J'arrive pas. Donc, quand la nouvelle arrive, elle arrive Ah, ça, c'est quand même compliqué. Bon, comment je peux faire pour la simplifier? Comment je peux faire pour la transformer et dire ça, c'est un avantage? C'est de la résilience en quelque sorte. Hein. Mmh. Et finalement, c'est un peu ça. C'est de la résilience. Hein. C'est, euh, Bon, bah, on transforme le truc. Voilà. On s'engueule avec quelqu'un. bon Comment je vais pouvoir faire pour, à euh, moment, lui renvoyer un message Et, euh, voilà, et, puis, et puis après, bah, allez, on va peut-être devenir copain ou peut-être va, on va dire qu'on a grandi de cette histoire-là. Euh, allez, ça devient une force. Et puis, et puis après, bah, c'est bon, c'est transformé, c'est du positif. Et si tu fais ça dans, dans ta vie, je dis toujours, je pense que la, une des plus belles cartes que tu as dans ta vie, c'est la résilience. Si tu es quelqu'un de résilient, si tu es capable de t'adapter aux situations aux moyens dont tu disposes et si tu es résilient alors, alors c'est la vie ouais. alors, alors c'est simple alors c'est simple tu transformes les choses et tu es résilient alors là c'est gagné <rire> c'est les plus belles cartes que tu as dans ton jeu après
1: voilà. et ça c'est quelque chose que tu as réussi à faire assez intuitivement par rapport à tes blessures
0: euh... Oui, après bon, j'ai été aidé, euh, j'ai un, un, un ami préparateur mental et donc il m'aide beaucoup, alors parfois je, je suis défaillant encore, et ça c'est parce que je suis un être humain, mais, mais il m'aide beaucoup, et puis après euh, je m'inspire, je lis beaucoup, euh, des podcasts euh, m'inspire aussi euh, beaucoup sur ça, et puis euh, ma propre expérience, ma propre vie aussi, ma vie personnelle aussi euh, m'aide beaucoup à ces choses-là, à être un peu différent des autres, et... Et puis les blessures, oui, j'ai eu une blessure assez importante en juin 2008. Je me suis euh, fracturé tibia péronée Donc, ça a été une quintuple, fracture ouverte tibia péroné Donc, c'était cassé en cinq ah, endroits. Cassé ouvert. en cinq endroits, Ouais, et brisé, mais c'était façon puzzle. Vraiment, sur une course de vélo, j'ai chuté euh, ben, forcément lourdement. Mais euh, je n'ai pas fait une grande cabriole, en fait, parce que j'avais presque pas de traces de sang. C'est vraiment tout a été tout l'impact a été concentré sur la jambe euh, gauche et donc ça l'a ça l'a elle, elle a volé en éclats mais euh, tout le reste était euh, j'ai souvenir de mon maillot qui était presque pas déchiré mon cuissard pareil le vélo rien euh, vraiment bam tout sur la jambe quoi et donc là c'était euh, très très cassé et le médecin euh, donc j'avais été mis sous morphine bon là c'est pour la petite anecdote mais j'étais mis sous morphine <rire> transporté à l'hôpital le plus proche rapatrié euh, bon, à l'hôpital le plus proche, et là, le médecin a convoqué euh, ma femme dans ma chambre, et moi, j'étais sous morphine, et donc je, je comatais, je dormais, mais il pensait que je dormais, mais je ne dormais pas, j'entendais en tout cas. Et donc là, il l'a convoqué dans la chambre où j'étais, et il lui a dit, euh, bon, écoutez, euh, euh, il faudra lui expliquer, euh, il arrivera à remarcher, ça, je pense qu'on va réussir à sauver sa jambe, mais faire du sport, ça, il faudra lui expliquer que ça ne sera pas possible, on n'a pas les techniques, on n'a pas les moyens, et ça, il n'y et ça, cette phrase-là, ce type-là, il change ma vie à ce moment-là. Parce que je me dis, c'est impossible. C'est impossible. Impossible. C'est comment C'est pas possible. Le 2 juillet, ça va. Le 3, c'est impossible. Et toute ma rééducation a été guidée sur le fait de, c'est pas possible, voyons, je peux pas. Il faut que je lui donne tort. Trois mois après, je remarchais. Six mois après, je recourais à pied. Neuf mois après, je refaisais une course de vélo. Alors, je te passe les détails. Hein. J'ai eu, eu un fixateur externe, neuf broches. Donc, c'est en fait un, une espèce d'antenne télé, un hein, râteau télé qui rentre dans la jambe de part et d'autre. Donc, c'est un métal qui rentre par le haut, qui ressort par le bas. Et donc, c'est euh, ouais, une espèce de ouais, c'est un râteau, un râteau, une antenne télé. Donc, c'était vraiment difficile ça. J'ai vraiment galéré, mais il fallait ressouder les bouts. Et donc, euh, j'avais la peau qui poussait autour de ces tubes-là. Enfin, c était, c ça a vraiment été la, la galère. Mais j'étais déterminé. Donc, euh, tout, rien n'était un problème, en fait. Ce n'était pas un problème. ça, c'est pas un problème. On coupait la peau. Je me rappelle avec ma femme ce qu'elle poussait. Enfin, bref, c'est glauque. Hein. Mais j étais, j étais pas, rien ne m'effrayait. J'étais, j'avais pas du tout de scrupule à, à, me, à, à, à ce qu'on me lave. Parce que j'avais pas de scrupule. J'étais déterminé. De toute façon, il fallait que je lui donne tort. Donc, euh, euh, neuf mois après, euh, j'ai repris le départ d'une course de vélo. Euh, la première course de vélo que je faisais. Et la veille, euh, on fait un peu d'intensité avec mon père, derrière sa voiture, tu vois, comme ça, ça permet d'aller vite et donc de faire un peu d'intensité. Et je dis à mon père, tu vois, demain, j'attaque ici et je gagne. Bon, voilà, il en rigole. Et je suis arrivé au dossard, c'est la première course, donc à la prise du dossard, c'est la première fois et l'unique fois de ma vie où j'étais sûr de gagner. J'ai regardé les adversaires qui étaient là et je me disais, euh, je gagne. Je suis désolé, mais aujourd'hui, je gagne. Parce que l'histoire n'était belle que si je gagnais, en fait. Et que si j'étais capable le lendemain d'appeler le docteur et lui dire, eh, vous avez perdu. Eh <rire> <rire> ben, l'échappé sort. On est cinq. Et... Ils sont cinq échappés. Dès le premier tour, je suis pas dedans. Et là, je vois le coup. Et donc, je sors tout seul, bien après. Et je rentre tout seul sur l'échappé. Je suis le dernier à rentrer. Donc là, bam, encore une fois, la porte se referme derrière moi. On arrive au dernier tour et arrive le fameux endroit où j'avais dit j'attaque ici et j'attaque. Et ça le fait, je suis tout seul. Et dans la descente, il y en a un qui rentre. Ça, j'avais pas prévu ça. Du coup, on se retrouve à deux au sprint. Je suis vraiment pas bon au sprint. Euh, voilà, c'est vraiment pas ma carte. Mais c'était impossible que ce gars-là gâche mon rêve. C'était impossible. Et j'ai gagné le sprint. J'ai gagné le sprint parce que. Mais. Parce que c'était pas possible autrement, quoi. Et j'ai gagné la course. Et à peine j'ai eu.. Euh, j'ai eu une. Comment. Euh, j'ai explosé le jour, en fait. À peine parce que. Parce que j'étais en paix avec moi-même, en fait. J'avais bouclé le truc. J'avais gagné. J'ai gagné. Et j'ai appelé ma femme sitôt après. Et j'ai dit, bah, c'est bon, hein, J'ai gagné. Hein. Et voilà. Alors, bien sûr, tout le monde était étonné. Mais euh, voilà. L'histoire, elle était belle que comme ça. Parce que j'y ai cru jusqu'au bout. Et. Parce que c'était pas perdu. Et il fallait y croire. Et donc, euh, la jambe. Euh, j'ai toujours encore quelques séquelles. Hein, j'ai perdu l'hyperextension. J'ai quand même une cicatrice qui est encore très visible. Mais euh, je l'aime, c'est un rapport d'amour hein, qu'on a entre elles, entre ma jambe et, et moi. Et, euh, et parfois, euh, je dis que c'est une des plus belles choses dans la vie qui me soit arrivée, cet accident-là, parce que parce que ça m'a permis de voir la vie différemment, ça m'a permis de vivre des choses que les autres ne connaissent pas. Enfin, euh, c'est une force hein, de, de de connaître, savoir dans la vie, c'est une force. Avant parler sans savoir, c'est pas beau ça. Moi, je sais. Je, je sais ce que c'est, j'ai vécu, je sais ce que c'est que euh, le « ça fait mal », parce que ça fait mal quand même. Ah, euh, pff, ah la 4 fracture verte, franchement, ça fait mal. Euh, mais euh, mais euh, je, je suis persuadé que c'est une chance euh, dans la vie. Et, et je dis souvent que dans la vie, si tu es capable, à propos d'un événement, de dire « grâce » et pas « à cause », alors tu as, as gagné. Prends un événement dans ta vie tout le temps que tu diras à cause, alors continue à travailler. Le jour où tu dis grâce, grâce à ça, grâce à ça, alors c'est bon. Et je dis grâce à mon accident, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je suis devenu cela. Et donc, je me dis que c'est une force en fait. J'ai la chance d'avoir eu cet accident-là.
1: Waouh, ouais. wow. <rire> magnifique exemple de résilience et, et franchement super super mindset. Euh, ouais, juste, juste génial. Et tu disais, donc ça, c'était en 2008, hein, c'est ça
0: 2008, ouais, c'est ça, ouais, ouais 2008, okay. juin 2008. Et donc,
1: ouais. au, au final, quand je regarde tout ce que tu as, as fait derrière, même si tu dis que tu as encore aujourd'hui un peu des séquelles, euh, ouais. euh, voilà, bon, je pense que c'est assez clair qu'en termes d'état d'esprit, tu t'es pas laissé, euh, au contraire, tu l'as accueilli, comme tu dis, cet événement, euh, parce que d'un point de vue performance, euh, la, la liste est très très longue de, des épreuves que tu as enchaînées par la suite. Euh, après 2008, donc euh, hyper inspirant.
0: Ouais, 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 j'ai, je suis vite reparti, puis après, après c'est reparti. Euh, voilà l'accident. J'en parle d'ailleurs euh, pas, pas, pas très souvent, hein, parce que c'est aussi à moi. Je dirais que c'est un peu mon, c'est un peu mon, mon, mon secret. C'est ça aussi. Parfois, je dis ça, c'est un peu mon arme secrète. C'est moi, j'ai, j'ai la chance, euh... j'ai, j'ai une arme supplémentaire, c'est que j'ai cette jambe-là, quoi, que les autres n'ont pas. Et donc, c'est une chance. Je pense que sans elle, parfois, euh, j'aurais fait demi-tour. Euh, mais là, je me dis, il euh, faut que je, aussi que je lui fasse plaisir. C'est un truc... Il euh, y a un rapport d'amour entre elle et moi parce que, parce que normalement, elle n'aurait pas dû être là. Elle ne devrait plus être là. Donc, si elle n'était plus là, moi, j'étais foutu. Donc, euh, elle, elle a choisi de rester là. Et moi aussi. Et voilà. Enfin, ouais, ouais. Moi, c'est une personne. Hein. Ma jambe, elle est une... C'est une personne, quoi. Ma jambe gauche, c'est une personne. Et tu sais, wow. parfois... Euh, les gens regardent, par exemple, quand je cours, parce que bon, j'ai gardé un petit peu quelques séquelles dans la foulée, ça peut arriver que j'ai le pied qui rentre un peu. Et je vois bien le regard des gens. Et le regard des gens se tourne sur ma jambe, en fait, on me regarde un peu en disant mais il court bizarre lui. Mais en fait, euh... <rire> ça c'est un truc qui blesse un peu parce que parce que parce que voilà, c'est c'est parce que j'ai galéré pour en arriver là quoi. Voilà, donc ça c'est ça fait pas toujours ça fait pas toujours très plaisir. Le jugement, tu sais, il est pas toujours très beau dans la vie. Au... Ouais. Bien, bien se garder de ça d'ailleurs le jugement c'est pas beau ça voilà
1: excellent waouh punaise bah écoute Eric j'ai l'impression qu'on a on a balayé quand même euh, tout, ton, tout ton parcours qu'on a pas mal parlé enfin euh, moi j'ai trouvé ça juste et j'ai buté paroles sur tout ce qui euh, tu vois tout ce que t'as pu nous partager sur l'état d'esprit euh, euh, la préparation la façon dont tu abordes ces épreuves euh, qui sont quelque part un peu plus grandes que toi quand tu t'y inscris mais euh, à chaque fois dont tu arrives à aller au bout euh, Peut-être tu vois euh, le mot de la fin pour toi Qu'est-ce que ce serait Qu'est-ce que tu aurais envie de, de partager en guise de conclusion
0: Bien qu'il faut, ce que je disais tout à l'heure, je pense qu'il faut prendre conscience que, sauf erreur de ma part, on n'a qu'une vie, et donc euh, il faut, faut la construire, il faut imaginer chaque jour en fait. Il faut se lancer des défis, il faut il faut partir à l'aventure, il faut se mettre euh, en difficulté, il ne faut pas hésiter à se mettre en difficulté euh, dans le sens d'aller euh, euh, au-delà peut-être de ce qu'on pense être capable de faire. Et puis, il faut, euh, il faut euh, essayer de, de, de partager et d'être dans la, dans la joie en fait, accueillir toujours la joie et être, être toujours dans, dans le dynamisme et dans, dans la joie parce que, parce que euh, il y a peu de place en fait pour il y a peu de place pour les faibles dans la vie il y a, il y a peu de place pour 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 le, la, la tristesse et pour et pour le on verra ça plus tard on n'a pas le temps pour ça donc à chacun d'être acteur on est tous acteurs en fait dans sa vie c'est ça aussi c'est qu'à un moment tu attends quoi des autres tu attends quoi des autres tu attends tu, 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 tu attends une aide tu attends mais mais c'est toi qui décide tu es acteur. On ne mesure même pas combien on est acteur de tout dans une journée. Tu es acteur de tout dans une journée, Loïc. Tu peux décider ce matin de faire la gueule. Tu es acteur. Mais tu peux décider aussi de plus faire la gueule. Tu peux être fâché avec ton voisin depuis deux ans. Mais tu peux décider ce matin que tu vas aller lui dire bonjour. Tu es acteur de ça. Tu es acteur de, de tout, de tout, de tout. De, 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 de mettre ton réveil à deux heures du matin si tu veux aller t'entraîner. Et, si, et pourquoi pas, après tout Et pourquoi pas et pourquoi faudrait faire comme les autres C'est quoi cette norme-là Et pourquoi pas On est acteur de tout. Si tu prends conscience que tu es acteur de tout, alors tu y vas. Et puis, et puis tu fais du toi aussi. Parce que attention à ça, à se dire « Oui, mais les autres, les autres, ils font pas, mais les autres, en fait, tu vois ce que je veux dire Les autres, les autres, quoi. À l'aube de ton dernier jour, il reste quoi des autres Il reste rien. Il reste ton cheminement à toi. Donc, tu n'as pas le temps de... Parce que les autres ne font pas, tu ne fais pas. Parce que les autres pensent ça, mmh. tu fais ça. Parce que mais la norme, moi, j'ai un, un souci avec la norme, d'ailleurs, je suis un peu fâché avec elle, parce que, parce que la norme, bien souvent, euh, bah, voilà je, je suis fâché dans le bon sens du terme, mais parce que elle et moi, on est on n'est pas copains, et dans des sujets qui sont parfois très personnels, d'ailleurs. Mais je j'ai un problème avec ça, parce qu'en fait, la norme, elle me correspond pas. Si elle ne me correspond pas, alors bah, je suis pas dans la norme, bah, dit dites-le comme ça si vous voulez je suis pas dans la norme mais mais moi ça me va avoir arrêté une carrière professionnelle alors qu'on te propose deux ans de plus et un doublement de salaire c'est pas normal c'est pas dans la norme <rire> bah ouais mais c'était comme ça en fait tu vois c'est pas la norme et donc attention à ça détournez-vous de la norme c'est pas grave la norme on s'en fiche en fait fais du toit du toit du toit du toit si ouais. tu penses que c'est ton truc alors vas-y et puis la dernière chose que je voulais dire aux gens et je le dis souvent c'est à chacun son Everest en fait ton podcast qui est un podcast d'aventureux, n'ayez pas peur, vous auditeurs, de dire Ah, mais attendez, moi, c est, c est, ces gens-là, ils sont. C'est bien trop dur ce qu'ils font. Moi, je suis pas capable de faire ça. Donc je suis pas un aventureux, donc je peux pas faire. L'aventure, elle est au pas de ta porte. L'aventure, elle est de décider ce soir de partir courir avec une frontale et de dire je rentre demain à 6h du matin. Tu vois le projet, Loïc, tu vas courir toute la nuit. C'est pas beau, ça, c'est pas joli, ça. C'est génial. Pars. Ça, c'est pas une belle aventure, ça, je te propose Va L'aventure, elle est là, elle est au pas de ta porte. Tout est possible, sauf qu'à maman, il faut y aller. Et il n'y a pas de plus tard. Tu y vas? Allez, bam, c'est parti. On y va, c'est parti. Et si tu comprends que c'est tout de suite ou jamais, et que tout est à ta portée, et qu'il faut faire du toi, alors, ma foi, euh, ma foi, le sport, c'est, c'est extraordinaire. Le sport, c'est, la vie, la vie sans sport, euh, voilà, c'est difficile quand même, je pense. Voilà. Et, et à chacun son Everest, à chacun son niveau, on s'en fout de ça la Vitesse, c'est pas grave, du tout ça, c'est pas grave du tout. Le c'est pas grave de ne pas être un vainqueur, c'est pas grave. Les plus belles aventures ne se racontent pas toujours avec une coupe et, et sur la plus haute marche du podium d'ailleurs. je ne suis pas sûr que François Daen te décrive aussi bien son UTMB que le dernier est capable de te le raconter. Mmh. Je pense, je pense que c'est tu auras plus de frissons à écouter le dernier te raconter son UTMB, <rire> je pense.
1: Super message. Écoute, je te dirais combien d'auditeurs ou d'auditrices m'ont contacté pour me dire qu'ils sont partis courir à minuit et rentrer à 6 h du matin après <rire> t'avoir écouté. J'espère vraiment,
0: je le souhaite. Écoute, je, 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 je le souhaite. En tout, en tout cas, en tout cas, c'est possible. C'est possible.
1: Voilà. Clairement. Voilà. Wow, écoute, franchement, Eric, un immense merci. C'était juste génial, hyper inspirant, euh, super merci. énergisant. Donc, euh, bah, encore une fois, merci, merci vraiment d'avoir pris le temps de venir nous, nous raconter un petit peu ton parcours. Euh, ce que je te propose, c'est que, bah, évidemment, on reste en contact et puis euh, bien sûr. pourquoi pas venir nous raconter euh, dans une capsule euh, comment s'est passé la Swiss Peak Trail alors
0: Bien sûr, bien sûr, avec plaisir. <rire> parce que je pense que je vais en vivre des des des, des paniers. Je monte Mais je vais pas me laisser faire.
1: Voilà. Je vais pas me laisser... Ça, ça, je vous le promets à tous. Je vais pas me laisser faire. Voilà. Excellent. Un dimanche. Merci Eric et à très bientôt alors.
0: Merci, merci Loïc. Merci à tous. À bientôt.